0: 各位学员，大家好，我是中公教育教师考试研究院的生物老师，我叫许萌萌。今天我将和大家分享一下全国教师资格考试生物备考情况。生物备考情况，我们将从以下四个方面进行分享：考试范围、考点分布、重点梳理和应考策略。我们先来看考试范围。考试范围，也就是我们非常关心的，到底考什么的问题。那考试内容主要包括两方面，一个是学科专业知识，一个是教学知识与设计。我们先来看学科专业知识。学科专业知识考纲是这么要求的啊，我们要考察与初中或者是高中课程相关的什么呢？植物学、动物学、植物生理、动物生理、生物化学。细胞生物学啊、生态学等相关的内容，考纲考纲是比较顽皮的哈，它将一系列生物的课程都罗列上去了。但是它主要考察我们是生物学的相关知识，但是知识水平已经限定在初中和高中。需要大家注意的是，学科专业知识会有大学知识的一个考察，例如米氏常数啊等等。学科知识这部分占了百分之四十七。我们接下来看教学知识与设计。教学知识与设计根据考纲的要求，我们分了三大部分。第一个部分是课程理论，第二个部分是教学知识与技能，第三个是教学设计。学科专业知识是百分之四十七，教学知识与设计那就是百分之五十三了。那么这一部分知识，我们在后面的考点分布当中会进行一个详细的讲解。接下来我们看题型。主要的题型分为四大类啊，第一个选择题、简答题、材料分析题和教学设计题。简答题啊，其中是三道，每道是十五分，一共是四十五分；而选择题呢是二十五道啊，二十五道。前二十题是、啊、学科专业知识题，后五道是教学论的一个考察，每题两分，一共是五十分。那么这是选择题和简答题。材料分析题和教学设计题占的分值比较高，主要是对教学设计知识的一个考察。这部分知识占了五十五分，其中教学设计占的分值是相当高的，达到了三十分，也是同学们比较头疼的一个。接下来我们看考点分布。考点分布，我们从学科知识开开始。那么通过这个表格啊，我们一目的一目了然。分子与细胞、遗传与进化、稳态与环境所占的分值比例是、啊、相当高的，接下来是其他啊生物技术实践和生物实验。什么是其他？在这里我说明一下，这个其他指的就是主要对植物学和动物学相关知识的考察，特别是动物学，人的几大系统、八大系统当中是考察的一个高频考点。那么有的同学看完这张表格可能。啊！不屑一顾，说：“老师，你不说我也知道，分子与细胞、遗传与进化、稳态与环境是考察的重点。大家不要着急，我们慢慢的梳理。先看分子与细胞，分子与细胞，其中的细胞代谢达到了百分之七十三点三啊！我们看到它占的分值比例相当的高啊！细胞代谢主要包括什么知识点？物质进出细胞、酶和 ATP、细胞呼吸和光合作用。”那么细胞结构也达到了百分之十一点四，其余也会考察细胞的化学组成、细胞的增殖、细胞的分化、衰老和癌变等等。接下来我们看遗传与进化，遗传与进化这部分主要考察基因、人类遗传病、基因病例、染色体和核酸啊，是主要的一个考点。其中基因相关知识和人类遗传病占的比例是比较高的，达到了。百分之二十四到百分之二十五。我们接下来看稳态与环境，一目了然，生态系统达到了百分之五十二点八。我想说的是，生态系统在众多的考试啊考试题当中，选择题和简答题都愿意围绕生态系统来命题，它是考题的一个宠儿啊。这是学科知识的考点分布。我们接下来看教学知识与设计。我们根据真题的一个覆盖面我们分为六大部分：教学理论、教学技能、教学资源、实验教学、教学评价和教学设计。其中，教学技能和教学设计占的分值比例很高。教学技能达到了百分之三十七。教学技能包括什么？导入技能、讲解技能、变化技能、演示技能、结束技能，或者是课堂组织技能等等，这一部分知识在以后的课程学习当中，我们会详细的讲解。教学设计刚才说了，最后一道题就是教学设计题，分值三十分，它的分值比例是相当高的，而且也是令大家很头疼的。教学设计设计到底考什么呢？我们来看，教学设计主要分了。五个考点，第一个学习需要分析，学习需要分析什么？第一个分析教材，第二个分析学生。我们如何来进行分析呢？第二个考点，确立教学的目标和教学的重难点，这是考题非常的啊非常高频的一个考点，考试当中经常会出现。第三个，让你写一个教学过程。第四个，规范的撰写教案。一定要知道是规范的撰写教案。最后一个是教学评价，我们如何进行教学评价？那么教学设计是我们考试一个很重要的一个知识点。由于时间的关系，我只对其中的一个教学过程进行一个重点的梳理。教学过程也是我们很头疼的一个问题。教学过程。啊，可以从以下四步进行解答。无论是什么课程的内容，我们可以从四步来解。第一个，导入新课；第二个，新课讲授；第三个，巩固提高；最后一个小节作业。我们分四步走。导入新课，在这里我想说的是，它分有效导入和无效导入。如果你说了很长一段话，或者是你觉得你设计的很好，那么它是有效导入还是无效导入呢？啊，这是我们以后课程当中需要重点讲解的啊，导入一定要有效的导入。第二个，新课的讲授，新课的讲授，不同的教学内容有不同的教学方法。我们如何选择一个教学方法，才能够让整堂课体现出新课标要求的学生是学习的主体呢？啊，这是我们需要强调的。第三个，巩固提高，巩固提高。很多同学说了，不就是练习吗？是吧？那么练习的话，练习我们采用什么方式呢？如果我们要是做练习题，练习题要设计得很精巧啊，要有密度、有层次。我们如何来选择或者是设计练习题呢？这是我们需要重点讲解的第四个小节作业。小节作业有他自己的方式，是学生归纳还是教师来归纳总结？这是一个问题。第二个，作业的设置，我要留布置哪些内容？啊，留什么作业才能够体现出我这堂课知识的一个扩展性和延伸性？我怎么能让这堂课成为一个亮点？啊，这都是以后我们所要详细讲解的内容。那么在这里就告诉大家，教学过程分这四步走。这是对教学过程的一个重点梳理。接下来我们看学科的一个重点梳理。刚才我们讲到分子与细胞当中哪一节课是啊,啊哪一部分是比较重要的呢？细胞代谢，它的分值占到了分子与细胞这部分知识的百分之七十三点三。我们就来看细胞代谢，细胞代谢主要分啊物质进出细胞、酶和 ATP、细胞呼吸和光合作用这四个考点。我想说的是酶。酶在近年的啊近几年的考题当中都出现了，说明酶是我们所掌握的一个重点内容。酶要求我们掌握什么？酶的本质和作用、酶的特性以及影响酶活性的因素。我们先来看一道题，这道题啊是一个初中教师教师资格考试的一道真题。关于酶的描述正确的是，我们先不看啊 A B C D。的答案是哪个？我们先逐一的进行分析。我们先看 A， 酶具有催化作用，并都能与双缩脲试剂反应成紫色。其实 A 选项考察的是什么呀？它考察的是酶的本质。酶的本质是什么呢？如果对于知识点比较好的啊，马上会答出啊，酶大多数都是蛋白质，少数是 RNA。但是对于一些考点或知识点混淆不清的呢？我们就有记忆的一个方法。当我们对面啊走来一个很漂亮、皮肤特别白皙的美女，我们会由衷说一句：“啊，她长得好白啊，是吧？”那么酶的本质，我们也可以用“好白啊”啊这句话来记忆。好就是指好多啊，大多数白就是蛋白质，啊就指 RNA， 也就是酶的本质大多数是蛋白质，少数是 RNA。那我们通过这个口诀就将酶的本质记忆下来了。刚才说酶的本质大多数蛋白质啊，蛋白质是可以与双缩脲试剂发生反应的 ，RNA 是不可以的。所以我们要看清选项，它有个都字，那么 A 选项就是错误的，对吧？我们来看 B 选项，酶适宜在最适温度下长期保存，以保持最高活性。B 选项考察的是什么呢？哎 ，B 选项考察的就是影响酶活性的因素。影响酶活性的因素,因素有哪些？我们还是可以用一个口诀来记忆。我们经常在日常生活中说什么 GDP， 对吧 ？G 就可以表示影响酶活性因素当中的激活剂 ，B 表示的温度 ，P 表示的就是 pH。那么激活的反义词是抑制。这样影响酶活性的因素我们也就记忆下来了啊 ，GDP。激活剂、温度、pH 值以及抑制剂。B 选项考察的是温度对酶活性的一个影响。我们看到，他说在适宜温度下长期保存，我们可以联想到我们的实际，在大学的实验室当中，酶经常在哪保存呢？冰箱当中。也就是说，酶是需要低温保存的。B 选项显然是错误的啊。酶在最适温度下。它的催化活性最高，但是是不适宜保存的？我们接下来看 C， 酶能够提高化学反应所需的活化能，而加快反应的进行。C 选项考察的是什么呢？对，它考察的就是酶的作用。酶的作用是什么呀？酶的作用是催化。催化作用的本质是什么？降低反应所需的活化能。这是我们。化学当中，初中化学的时候就已经学过的，那么 C 选项自然就是错误的，他说的是提高。我们看 D 选项，细胞代谢能够有条不紊的进行啊，与酶的专一性有关。这道题啊，这个选项考察的是酶的特性。酶的特性有哪些呢？同样啊，学霸。马上就反映出来，每个特性有高效性、专一性，它的作用条件是温和的，对吧？那么如果我们记忆不清，我们同样有一句口诀啊。很多女生的一个择偶标准，就是希望这个男生长得很高，对我很温柔，而且很专一，对吧？那么同样可以运用在酶的特性，高指的就是高效性，对我温柔就指酶作用的一个温和性，那么对我是专一的。也就体现了酶的特性当中的专一性。什么是酶的专一性？啊，它只是对一种或者是一类化学反应起作用，起催化作用。这也就保证了细胞代谢的一个有序进行。所以这道题应该选择什么？选择第四个。我们来看这道题，它考察的酶的知识点特别的全全面，从酶的本质到影响酶活性的因素，酶的作用和酶的特性都有所涉及了。有的同学说了啊，老师，这道题我会，这个是酶一个基本的一个知识点，那我都懂。那么考试是不是只考这样的题呢？我们也不要太天真。我们来看下一题，酶的化学修饰调节的主要方式 ，A、B、C、D 四个选项。我们一看到这道题，脑袋想到了啊，这不是高中的知识，这是什么呀？这是大学的一个知识题。酶的化学修饰调节其实是酶的结构调节当中的一种啊。酶的结构调节主要两种，一个就是化学修饰调节，另一个呢是结构调节。我们不会这道题，我们先可以进行分类，也就是利用选择题当中的一个解题方法——对比分析法。我们可以看到 A、B、C 三个选项是一类 ，B 是、啊、一类，按照规律，一般 B 选项就是错误的。啊 ，D 选项，他说酶蛋白的合成与降解其实是酶的数量调节，也是大学需要学习的一个知识点。A、B、C 选择哪个？这就是需要我们知识储备了。酶的化学修饰调节的主要方式以及重要的方式是磷酸化与气磷去磷酸化。这道题。就是对大学知识酶结构调节的一个相关考察。那么在这里，它出现了酶的化学修饰调节，以后会不会出现酶的别构调节？会不会出现酶的数量调节呢？我们都说不清楚。但是这部分知识在我们讲义当中会进行一个详细的讲解。那么我们再回到选择题的一个解题方法，刚才运用的是对比分析法，我们可以很快地排除一个答案。那么。除了对比分析法之外，选择题还会有其他的解题方法，啊，淘汰法、躲避陷阱法、假设推理法，都是啊可以解答选择题的主要方法。通过这几种方法，我们可以对很纠结的选择题说拜拜。那么这部分。方法技巧，我们会在以课以后的课程当中进行一个详细的讲解。看这几种方法是如何运用在不同的选择题当中的。这是啊，对重点内容的一个梳理。那么我们知道考点分布了，知道考试重点了，我们如何进行备考呢？曾经有一个人说过，对于一只盲目的船来说，所有方向的风都是逆风。这对我们做事或者是考试都是一样的。我们考试就要有一套的啊，一系列的复习方案。我们要有目的性、有针对性、有方向性。我们的目标是特别明确的。我们的目标是什么呀？就是中华人民共和国教师资格证书。如果我们要想取得这个证书，我们如何进行备考呢？给大家分了四步，第一步通览前边。什么意思呢？也就是说，我们要先知道考什么啊，将重点的或者是全面的内容进行一个梳理，做到考点在心中。第二个，梳理考点，巧妙的记忆，将啊我们知道要考的内容进行一个一一的梳理，梳理考点之后，对于一些很复杂的。啊，比较难记的知识点，我们会有一系列的方法进行记忆。刚才说到的没相关的知识，那只是我们记忆技巧的一部分啊。在以后的课程当中，这部分技巧会充分的体现。我们利用巧妙的记忆来将生物学很复杂、很难的知识点来记住。第三个，巩固提高，查漏补缺，重点突破。到第三阶段。我们就会出大量的与真题相似度非常高的模拟题啊，进行演练，来进行一个巩固提高，看看自己哪方面还有缺陷。什么是重点突破呢？啊，会告诉大家一些解题技巧。除了选择题的解题技巧，我们还有简答题和计算题的解题技巧。通过这些解题技巧的运用，将。生物学当中的重点和难点进行突破。第四个，临考冲刺，考前进行押题，最后费力的一搏。以上就是我对生物备考的一个分享。那在分享的最后，我也有一句话想和大家分享，就是今天的态度决定明天的成功。希望我们共同努力，来一次说考就考过的考试。谢谢大家。